millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är vecka 34 och program nummer 223 för år 2017. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Nej men hallå där! Hej! Man är lite ringrostig nu känns det som. Ja verkligen! Mm. Ja. Det var väl under två månader sedan sist va? Något sånt va? Mm, ja, jag tror det. Det var, det var ju innan eh, midsommar i alla fall. Så det ja. är nog lite drygt två månader sedan. Mm. Mm. Har ni haft en bra sommar ja. då? Ja, alltså definitivt. Det är konstigt att försöka sammanfatta två månader. Så jag, tror jag, bara, ja, jag har varit i Japan och i Sydkorea och eh, haft det allmänt fantastiskt. Det är väl mm. vad jag har ja. gjort. Ladida, jag har, mm. eh, <laughs> jag har varit i <laughs> ja, ja, men det är ju... <laughs> Det är ju Sveriges soul eller Ja men precis ja. Kallas för det av ingen va? Aldrig hört talas om Vänersnäs Jag har hört talas om en liten sjö som heter Vänern Den har jag hört talas om det har jag. Någon gång i mellanstadiet sådär när det var aktuellt mm. Ja typ Men vi har ju sommarstugan där så vi har varit hemma Och vi har varit i sommarstugan och det är väl typ det Ja men det är väl trevligt Ja, ja det är... Nu såg jag mig i fingret för Snart två veckor sedan, en och en halv vecka sedan Mm-hmm. Sågade av dig i fingret eller sågade dig i fingret? Sågade mig i fingret lite. Det hade mm. kunnat gå illa. Ja, men det, det. den bara tuggade ur lite så det gröpte ur fingret lite istället för. Men ni två har ju haft en liten reunion in, utan mig tidigare. Ja, vi har varit här och hälsat på. Ja, jag vet, jag ja. det är otrevligt. Ja. <laughs> ja, jag vet. Jag förstår känslan. Jag var ju tvungen att flytta efter att David var hemma hos mig en gång. Bara ja, men precis. Att man inte skulle ha koll på vad jag höll hus. Ja. Jag har ju span på dig nu så att får snart flytta igen. <laughs> Nej men det var, det var trevligt. Vi har ju kommit för oss lite och ta oss runt lite i Sverige. Vi har faktiskt köpt husvagn. Eh, oh. Jaha. Ja, den här veckan faktiskt. Så att, eh, vi är nya ja, I slutet på sommaren då? Ja. Vi fick... Var det en ekonomisk tanke bakom det? Nej, alltså man skulle kunna tro det. Det, det blev nästan lite så. Eh, för att eh, husvagnshandlaren som vi var hos... Är väldigt stor här i Sundsvallen De är nog störst här Och de har ju också slutsäsong 
Och då var det så här att den här ja, vagnen hade de precis fått in dagen innan så den var inte ordninggjord på något sätt. Och då blev det det att då sa de det att ja, vi, det var en del, de behövde göra en del jobb med den själva för att kunna sälja den alltså för full pris. Så att då sa de att eh, byter de, får, om vi köper den för det de böt in den för så får vi den för det priset. Eh, så köper vi lite tillbehör och sådär så var allting grönt liksom. Så att då gjorde vi så. Ja, så att, ja det blev bra. Ja, men det var grattis. kul, grattis! Mm, det, det blir Har du döpt den till någonting? Nej. Kommer du göra det? Nej. <laughs> jag förstår inte varför husvagn ska, ska tas in i någon slags religion överhuvudtaget men... Nej, eller, eller tilldel, tilldelas, tillskrivas kanske mänskliga egenskaper ja. <laughs> Nej, men, Intressant att försöka få ner liksom, en husvagn i dopfunt det hade jag velat säga Nej, men så att, det kan bli att vi hälsar på igen om vi är tillåts ja, eh, nä- nästa sommar för att vi har, pro- vi har planer på västkusten återigen så att det kan bli lite trevligt det är bara trevligt, bara trevligt. Ja, Pratar ni någonting om mig när ni träffades? Det är, Nästan uteslutande, men inte i något som går att repetera. <laughs> inte i något positiva ordalaget. <laughs> ja, ja. Bra, vi har alla haft det trevligt, kan man väl sammanfatta det då? Definitivt, ja, precis. det har varit en bra sommar. Jag läste idag att det, var en, det är den kallaste sommaren på 155 år i Sverige. <laughs> Så att... Och då det har finns det inte alltid... varit någon värmebölja att tala om. Nej, Nej men det har varit ruskigt Ja, och jag tycker ändå att det har varit det har inte varit den här svidande värmen som har varit några år sådär, men det har ju ändå varit ganska jämn varmt. Jag tycker att det har varit helt okej. Okay. Alltså för min del så, det ligger här uppe i... Det har blivit lika mycket bad i år som förra året. Nej, så det, det kan man säga. Nej. Så det, det, det känns som att... någonting. Ja. ja, och det känns som att när det har varit kallt så har det varit jävligt kallt också. Det är, ja, det... Och de här riktiga värmetopparna har ju inte funnits heller utan det har ju varit alltså, ofta ganska bekvämt, runt 20 grader liksom. Ja, men precis. Och det, det är så det, enligt prognosen ska det ligga runt det här uppe i Sundsvall i alla fall de kommande var, två veckorna. Så. Var det mina föräldrar så nu? De hade varit satt på kompisar i deras sommarstuga eh, utanför Vännersborg någonstans. Och det var fyra grader. <laughs> Härligt. Det var liksom nu i, i veckan. Mm. Ja, det är sweet. Ja, n- när vi var i... Ja, jag kommer ihåg om det var någonstans i Japan. Då var det liksom så här... Nej, det var nog i Seoul. Mm. Då var det ju 35 grader varje ja. dag. Liksom. Mm. Det är lite för mycket för en svensk kanske. Mm. <laughs> ja, Men det är, det är... Så superfuktigt också. Ja, mm. det, mitt rekord är... Jag råkade, råkade vara i Turkiet en rekordsommar. Och då var det 51 grader i skuggan. Men oh, kan man ens gå ut då? Nej, det, 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 de satt upp en skylt i receptionen. Det var två, tre dagar bara då som det var en sån här peak liksom. Uh, uh, go home. Nej, det. men det var så här att mell- mellan, tror om jag minns rätt, och det här var ju ganska många år sedan nu, men eh, mellan runt så här elva tiden och tre ungefär. Mm. Eh, så, så, då, skylten sa att de här tiderna, mellan de här tiderna så ska man inte gå ut om man inte absolut måste. Nej. Och eh, vi var tvungna en av de här dagarna att gå ut och äta lunch då för vi hade inte riktigt planerat för att det skulle bli så här fruktansvärt varmt. Och jag kan säga att det var man sprang det var, så att säga, ett stort träd så efter vägen man sprang mellan träden. Ja. Eh, och väntade en liten stund för att det brände ju på alltså, det, var, det var ju farligt. Man kände ju det att det här blir farligt väldigt väldigt fort. Så att, eh. ja, vi vi mellanlandade nu i eh, Katar. Och då skulle man liksom gå av planet och gå in på flygplatsen. Det är en promenad på Ja, tre minuter max mm. och vi landade klockan tre på natten tror jag, så mm. det var ju ingen sol ute eller någonting och ändå var det som att gå in i en ugn, alltså det var så att det började brännas överallt, för mm. då var det också så här runt 45 grader eller ja. någonting det är liksom ju, mitt i natten betongen blev väl aldrig riktigt sval 
på sådana Nej, verkligen. Och, och, då funderar man ju så här, men okej, okay, folk bor ju här. Hur är mm. det mitt på dagen då när solen lägger på? Men det är ju folk går bara från så här, luftkonditionerat hem mm. eh, direkt ner i, i liksom bil med AC. Mm. Från bilen med AC till kontoret med AC. Liksom. Jo, men alltså, och så rör man sig sådär. Folk är ju smarta, de vet ju hur man ska göra och de gör det. De, alltså, det är deras vardag. Det såg vi i Turkiet också när det var så fruktansvärt varmt. Det är klart att turkarna gick inte ut och satt sig på en jävla fik som vi gjorde. Då är man ju dum i Nej, men det är det som är grejen lite när man är svensk. Att man är mm. så himla van att är det soligt ute så ska man bara ut. Men i ja. sådana länder där det alltid är soligt, mm. då är det ju nästan tvärtom. Då längtar ju folk bara in. Ja, då, då vaknar det ofta det... på natten. Så här att när, när, det blir, <laughs> när solen går ner så kommer folk ut. Ja, precis. Mm. Ja. Medan vi är ju mer så här, okej, okay, kan man sitta ute i solen? Bara, varför skulle någon vilja sitta ute i solen och äta? Är du mm. dum i huvudet? Ja. Det är lite annorlunda... Ja. ja, verkligen. Eh, Något, ja. ja, vi kan eh, köra igång lite smått. Jag tänkte berätta om en... Jag presenterade jag med i en grupp på Facebook som med så här, religionsdiskussioner och så här. Och det är ganska så att de allra flesta i den gruppen är troende. Så att det är inte mm. så att det är en, så här, några hundra artister som slår på 20 eh, kristna personer. Utan det är, de flesta är troende i den här gruppen. Och eh, jag presenterade en tankeövning som blev lite kontroversiell. Uh, Nej, ja. säger du så? Ja, det sa <laughs> uh, Och övningen blev, den blev lite intressant Det var flera som påpekade efter ett tag Att det här blev väldigt intressant För att uh, grejen var den då att Vad tankeövningen gick ut på Var att uh, man ponerar att Bibeln är skriven av uh, Satan uh, Och den enda som finns är Satan Och hur skulle man då Som kristen då Kunna avgöra den skillnaden och, och, och vara säker på att man inte har följt satan hela livet. Och det här kan kännas som en ganska trivial fråga vid första anblick. Men faktum är ju ändå det att om man ska säga att Bibeln är skriven av någon sorts över, övernaturligt väsen och slag som befaller oss att göra saker så kan man ju tänka då att en om man säger istället då för att ha den ultimata godheten eller vad man ska kalla Gud och som många kristna vill kalla sin kristna Gud då. Mm. Eh, om man skulle säga då att det här, det, Gud är en karaktär som Satan har skapat och att den här karaktären är till för att på något sätt dra ner mänskligheten i fördärvet eftersom man maskerar i princip allting ont som sker alltså som vi idag skulle klassa som ondska eh, krediteras ju Gud för. Gud utrotar ju alltså hela mänskligheten i princip utan en familj. Och inklusive, alltså inte bara mänskligheten utan i princip alla djur, alla fiskar, alla fåglar, allting. Eh, Satan dödar totalt tio personer i Bibeln vad jag vet och de här då ges tillbaka livet efteråt eftersom det var någon sorts prövning eller vad det var varför de dog de här. Så att Satan framställs ju egentligen bara som den som säger emot Gud va? Inte som någon som är speciellt klandervärd på något sätt utan den som står för allt det här eh, propagerar för eh, slaveri och eh, kvinnomisshandel och alla de här grejerna och våldtäkt och så va? Det är ju Gud som gör den goda kraften inom situationstecken som gör det och så skriver jag då att skulle det inte kunna vara så att mina, om man om man är den här ultimata, så att säga, onda kraften då, skulle man inte försöka få alla de här grejerna att verka goda? Det som vi normalt sett anser inte vara speciellt gott då. Ja, absolut. 
Och det här blev ju då, det var, det var ju ingen såklart, jag menar det är ju, övningen var inte designad för att någon skulle kunna säga att jo men av den här anledningen vet jag det och därför skulle alla säga att okej okay, jag har färger liksom då. Men vad det istället blev var att det blev väldigt många troende som blev helt så här att men jag vet ju att det är Gud jag pratar med. Ja, ja, men frågan är hur du vet det. Hur kan du veta det? Hur vet du att du inte går satans ärenden? Liksom då? Ja, men speciellt eftersom alltså, kristna säger ju väldigt ofta att satan är så himla smart. Ja. Att han kan ju luras och ta sig in överallt. Jag menar, ja, men precis. varför det var, skulle det var, de vara fredare från det? Den enda som försökte presentera någonting var en, en kille då som sa att jo, men satan skriver ju i, i så fall, för menar, det står ju i Bibeln att satan inte går att lita på, så då avslöjar han sig själv i så fall. Ja, men så är det att om han är den ultimata lögnaren så vet ju han precis vad han ska säga för att du ska tro på det här. Ja, precis. Det är väl hela syftet, eller? Ja. Men det här blev en... Det blev istället då en övning som blev för... Det, det var ingen som direkt... Alltså, icke-troende. Alltså, ateister då kunde ju ta det här till sig och säga att ja, det är en intressant tankeövning. Men troende mm. kunde inte överhuvudtaget processa det här, då. Nej. Utan det, det blev snarare att de förstod inte frågan eller tyckte att det var bara, det, det var inte ens, ja, det, var, det blev jättekonstigt. Så att eh, det blev ju intressant, just de som försökte se på eh, att bemöta den här, alltså som sagt, det är bara en tankeövning, jag tror inte på något av det här. Eh, men eh, det, det funkade liksom inte. De som ens försökte, de kunde inte ta sig förbi så att säga, första bas, det gick inte att ta sig vidare i det. Och det var just den biten av det som de flesta icke-troende då tyckte var mest intressant. Att man inte kunde ens föreställa sig någonting annat än det man själv föreslår. Och det här är ju ändå inom sfären för det de själva tror på. Om man lov att tänka på. Ja, också. definitivt. Mm. Så Jag att, tänker att det är lite sån här eh, grej, det är lite som eh, falska minnen. Mm, mm. Att det är väldigt många som ändå kan acceptera att ja, ja, men så kan det vara. Det kan nog vara så att man får lite falska minnen. Sen när man börjar ifrågasätta den personens minnen. Ja, specifika här, saker. Nej, nej, men, ja. ja, nej, men det här vet jag ju. Ja, det här precis. kommer jag ju ihåg. Ja. Så det är liksom, man kan acceptera det på ett mer teoretiskt plan. Men sen mm. om det ska vara att man själv kan bli lurad eller vad man ska säga. Mm. Det är ju samma sak. Alltså, ja, satan, han kan nog lura folk till höger och vänster. Men, ja, men kan han inte lura dig att han är gud då? Nej, nej, nej. Nej, nej men mig kan han ju inte lura. Ja, precis, jag, jag är inte så lätt lurad. Men jag vet, jag har ju hört om andra som är det. Ja, precis. Ja, ja det är intressant. Men ja, ja, jag ville nämna det i alla fall. Jag tyckte det blev någorlunda intressant. Mm. Eh, ja, jag tänkte säga lite snabbare. Om, det, det var ju en diskussion som uppstod lite i, i skeptikervärlden, eller vad man ska säga. Om, mm. Eller skeptikervärlden. Det har inte med skepticism att göra egentligen, kanske. Mm. Eh, men det var en skeptiker som sa ungefär, var det feministerna nu då? När det, var det ett hedersmord, eller vad var det för någonting? Du var väl också... Oh, jag var ju också där. Jag vet inte. Jag har helt det var... missat vad det handlar om. Så. Ja, men ah, det, det, det var okay. något sånt. Ja. ja, jag kommer inte ihåg exakt vad det, det var. Ett men det var ett, ja. något hedersrelaterat brott. Mm. Uh, och då var det en person som var vad är feministerna nu då? Mm. Ungefär. Uh, det tycker jag är väldigt kontraproduktivt om man ska prata om debattteknik eller vad man ska säga. Jag tycker ändå att allt sånt är ju viktigt inom skepticism. Mm. Att så här, var är den här personen nu då? Okej, okay. om man backar ett steg vad kan man själv göra? Är inte det mer intressant att se? Ja. Istället för att sitta och peka ut okej, okay, den personen är fel den personen är inte tillräckligt mycket, den gör inte tillräckligt mycket vad kan man själv göra då? Jag försökte fråga den här personen men om vi tänker så istället då vad, du kan ju aldrig påverka vad någon annan gör mm. 
Men vad kan du själv göra? Sen, jag, jag håller inte med om att feminister, feminister inte försöker göra någonting åt hedersrelaterat våld. Det håller jag inte med om. Men mm. skit i det. Liksom. Säg att man köper hela den grejen. Då. Vad gör du själv då? Det tog den här personen som en attack tror jag. Alltså, du vet inte vad jag gör. Nej, jag frågar vad du gör. Det är inte en attack. Du mm. kanske gör jättemycket. Men mm. lyft goda exempel istället för att liksom, pissa i någon generell riktning. Ja. Ja, vi diskuterade det lite då i våran podd och, eller ja, i våran poddchatt ska jag säga. Mm. Och vi har ju lite pengar från Acast, lite gamla pengar som bara har legat. Ja. Så då bestämde vi ju att vi skulle skänka dem till en, ja, en kvinnojour helt enkelt. Ja, precis. Den organisationen, ja. Ja, precis. Mm. Så det var tusen kronor från oss. Och egentligen så är det ju från er som har ja, lyssnat, för absolut. det är ju så pengarna har kommit in. Ja, så är det. Så tack för det. Ja, jättebra. Vi, man får säga, alltså, just den här typen av, av retorik som du säger då har jag också lite svårt för eftersom det blir på, på något sätt så säger man ju då att också då att allting som inte jag är aktiv, aktivt motarbetar är jag för. Ja, precis. Och, och det blir ju jättekonstigt. Jag menar, vad ska jag säga? Vad gör jag aktivt mot kvinnohandel till exempel? Ja, jag gör inte så mycket aktivt mot det men det betyder ju inte att jag att jag är för det på något sätt. Eh, och det, det är ju en sån här typ av logik som man ser som självklar inom de, inom de mesta grejer. Men just det här med att ha de här eh, att man har blind spots liksom. Eh, och mm. det, det har vi nog allihopa. Eh, men ja, det, definitivt. Men det blir så väldigt mycket Absolut. tydligare tycker jag när man har skeptiker med blind spots som går ut och eh, officiellt på något sätt eh, via officiella kanaler åtminstone eh, oftast i regnas kanaler eh, skriver ja. och säger såna här grejer att, och, och kräver aktion från en specifik grupp som man då klistrar på de här etiketterna och säger att ja, och det, var det här är ett ansvar. Det var en oklar handling som krävdes också. För det mm. var ju väldigt så här var är feministerna nu? Det var inte som att det var så här ja, det har varit en jättestor demonstration alla har deltagit men mm. den här gruppen feminister har aktivt valt att inte delta och sagt att de inte vill vara med. Så var det ju inte. Utan det, var, det har hänt en grej. Polisen <laughs> försöker att reda ut det. Mm. Ja, var är feministerna? Ja, vad ska de göra? Springa in på brottsplatser och börja riva? Alltså, jag förstår inte riktigt vad tanken var att de ska göra. Nej, det är oftast just väldigt diffust vad, vilken... Ha- vilken aktion man liksom förutsätter ska ske. Och det, det hör väl till det hela. Men det för tycker att... inte jag är skeptiskt. Alltså, för det måste ju vara falsifierbart, eller? Och ja. det, det var ju väldigt så här... Ja, men vad ska de göra? Och det fick jag ju inget svar på. Ja, de, ska, de, ska säga, de ska ta ställning mot det. Och så hittade jag fem olika ställen de har gjort det. Men det dög mm. ju inte heller. Det är liksom, jag har varit i den här diskussionen så många gånger. Mm. Ja, för att det, det är ju självklart... Alltså att... Jag, jag, det känns lite då som att, och det, det här sker ju inom allting, jag menar, vart är, eh, vart är eh, Storbritanniens imamer när det sker en sån här attack mot en eh, kristen kyrka till exempel? Ja, så skickar man då, ja, de marscherade ju bara 20 000 men det kanske inte räcker. Eh, och så blir det då att, ja, men de skulle ju ha, de skulle ha sagt ifrån tidigare eller så att man... Man bestämmer ju själv, och det är precis så som en kreationist gör till exempel, att erbjud mig ett bevis som jag accepterar för det här som jag redan har bestämt mig för. Och ja, det, det vet man ju av erfarenhet att det är fullständigt omöjligt. Ja, så att, och då är det ju inte falsifierbart. Alltså, nej. Så är det ju. Nej, och det, och det är faktiskt så att det är inte man själv heller som kritiker som sätter standarden för hur andras engagemang ska se ut och utformas och hur det ska ske. Det, det, det är väldigt lätt att sitta och säga att jag anser inte att ni gör tillräckligt mycket åt det här och det kan man tycka om politiker och polis och sjukvård och allting Definitivt. Men, 
det, och man får tycka det såklart men då borde man kanske ja, kunna ja, man borde kanske kunna visa också eh, vad som görs fel och hur det skulle kunna göras bättre och alla de här grejerna som du säger så att, ja. precis, men jag tycker ändå att vi gjorde en, någonting konkret ja ja absolut, det är i alla fall någonting och det är, det är ganska stor skillnad mellan någonting och ingenting eh, ja. all skillnad ja, exakt. oändlig skillnad Sen tänkte jag, vi kunde ta upp det här Vi fick ju ett mejl mm. Det var ju du Henrik som svarade på det Jag vet inte om du vill ta upp det eller vill att jag ska Nej du kan ha ta upp det, slipper jag ja. Så här stod det, det var från Attila Joldas mm. Säkert jättefel uttala mig <laughs> Men så får det vara Hej på er, jag ville bara höra av mig och tacka Jag upptäckte precis att jag tilldelas veckans tusen kvack av er För min krönika om horoskop Jag uppskattar det verkligen och era fina ord Ha det fint och sluta inte vara skeptiska och det är från Attila Joldas på Expressen Jajamän. Och det kommer vi inte vara, sluta vara Nej. Om det inte Nej. finns anledning att sluta vara Nej men exakt Om det, det inte <laughs> bevisas att det är fel <laughs> Fantastiskt att jag var skeptisk mot. Ja det är sånt <laughs> Nej men det, det är jättekul när När man får höra ifrån oss Som man har uppmärksammat på det sättet. Ah, ja. Ja, alltså, jag, jag har ju tänkt innan, eftersom jag jobbar med liksom, sociala medier och spridning så, så har jag tänkt så här, ja, men varje gång vi ut, alltså, liksom, ger en tusen kvack mm. så, så borde vi verkligen skicka ett mejl till den personen och mm. bara säga, du är med här, tack så mycket. Mm. Uh, men det, bara, det blir inte av. Det är ju, Nej. Men det är ju väldigt kul då när de hittar det på egen hand. Så här. Ja, det, det är ju extra roligt faktiskt. Så att, mm. uh, ja, kul mejl. Sen tänkte jag att vi kunde snacka lite snabbt bara om det här med Kim Wall. Mm. Har ni ja, följt vilken, hela den? Vilken absurd alltså jag, historia. Ja, jag har också samma... Jag vet inte heller. Jag har lite svårt att liksom få greppa den här historien helt. Ja. Ja, men det var så många svängningar och vändningar från början. och så Hur det hela utvecklade sig och, och det kom upp ny information och mm. Han ändrade sin historia. Det dök upp. Man visste inte vad man skulle tro. Nej, nej man vet ju fortfarande inte sanningen. Nej. Nej, 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 precis. Sanningen vet vi inte. Men hela tiden förändras. Man vet liksom inte vad man ska... En ubåt saknas. Liksom är borta. Sen när de räddar den så sjunker den. Och sen bara en mm. av två personer. Är liksom, och hela hur det har utvecklats. Och att fortfarande inte veta. Det är, det är ju helt... Det, Jag har full, fullt ja. med intresse. Just då, för det är lite det här det är inte som saker och ting ska hända i verkligheten det här är som så här det sker i, i film eller i böcker för att hålla ja. det intressant och hålla det spännande den här typen Precis. av utveckling så man har lite svårt att särskilja det från verklighet och, och, och fiktion Ja, jag tror det är det som är problemet lite att det har blivit som en liksom det har blivit som en film för många. Man följer det med samma intresse som man följer en film. Men ja. det är ju ändå en person som har dött och en Precis. familj som har förlorat en medlem. Och, ja. Det är ju riktiga människor bakom allt det här. Mm, men men det, det är så, så spektakulärt. Så, Exakt. Ja. Ja. Uh, jag tyckte det var lite intressant. Jag läste en intervju här med han, Peter Mansens, mm. uh, någon väninna till honom, mm. som säger att han är absolut ingen mördare. Uh, och då tänkte jag fråga er så här, finns det någon person om ni fick höra, ja men sätt in er i den här situationen då att det hade varit er vän som var Peter Mattsson eller mm. Peter Mattsson var i vän eller någonting. Finns det någon person som ni skulle kunna säga så här om? Han eller hon är absolut ingen mördare. För det här var ändå det hade kommit ganska mycket bevis liksom. Ja, precis. Eller, 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 vid det här tillfället. Snarare liksom vända på och säga att 
har ni någon kompis när om det skulle dyka upp något sånt här ni skulle säga ja men ja men det är ju Peter. <laughs> alltså han, ja, man vet ju han är. Vi kallar honom mördar Peter och det var ju redan innan han blev psyko liksom. Så att. Ja, men jag tycker det är så intressant för att det är så här, jag förstår att man kan ha den känslan i sig ja. att så här, men inte han liksom, hur kan han göra det men att man kan gå ut och säga det när det är ganska uppenbart att han har han har ju liksom gjort någonting väldigt ja. Obehagligt, Precis. att man inte då känner i sig att okej, okay, jag kanske inte känner alla sidor av den här personen för jag menar, jag tror inte att man känner alla sidor av någon person Nej, nej alltså jag, jag tror att det är jag, spontant så känner jag ju alltså så att det är väldigt svårt att säga att jag, jag skulle inte kunna säga att jo men den här personen skulle definitivt alltså man, man vet ju inte vad om, alltså omständigheter och allt sånt där det, nej. det, det är nog så Vi vet ju dessvärre. inte heller här, det finns ju han hade ju, alltså polisen säger att han har avsiktligt stympat kroppen och dumpat den. Ja, och men försökt sätta ingenting... vikter i den typ, ja. för att få den att sjunka. Men vad jag har uppfattat så finns det ingenting som säger att han skulle ha uppsåtligt mördat henne heller. Det är väl hela situationen kring att mm. varför anstränga sig så pass mycket för att göra sig av med bevis om man inte har gjort någonting fel. För att Nej, om precis, det var en det är olycka ju, så... Är, det ju det som, är det en olycka och så har han om han har klantat sig och för orsakat hennes, hennes död mm. och försökt göra sig av med bevisen för det här för att, och sen få panik över det igen. Ja. Liksom, nej, men det här var ju dumt gjort för nu kommer jag alla att tro att jag har mör- liksom, man vet ju inte vad det är för en typ av personer. Nej, inte, men kan man verkligen det... panikstycka någon? Det, är ja, det, känns det, liksom, väldigt... nej, det känns ju jättekonstigt och det är så mycket med ja, det här som, ja. som känns konstigt så, så det är liksom lite det jag, jag menar också. Att ja, ja han har verkligen ljugit tills han blir påkommen varenda gång också. Ja. Det har aldrig varit att han själv liksom har så här okej, okay, jag får väl erkänna liksom, utan det har varit så här, okej, okay, nu finns det övervakningskameror här ja. som visar att det här du säger det stämmer inte. Precis. Nej, okej, okay, jag släppte inte av det där. Okej, okay, nu finns det blod här som visar att ja, okej, okay, då jag gjorde mm. si och så. Mm. Det, det känns ju... Ja, ja precis. Ja. Men kan det inte också... Det det, liksom, för man försöker sätta sig från början så får man liksom, okej, okay, men kanske någonting har hänt, han får panik och dumpa kroppen. Mm. Och sen så, nej men är nu faktiskt gjort det ännu mer. Det är liksom inte bara oj, släng ut henne genom eh, och, så, och det kommer upp mer och mer sådär. Så, ja, nej men det är ju så. Men jag, jag tror också lite att det kan spela in just det här när man pratar om eh, vad vänner och så är kapabla till. Eh, så är det nog lite det också att man har ju ofta en ganska förhöjd självbild av sig själv. Att man, man säger att ja, jag... jag skulle inte vara kompis med någon sån. Nej, dels det att man, jag, jag skulle inte vara kompis med någon som skulle kunna mörda folk. Och sen är det det att man tror då på något sätt kanske att jag skulle märka om det var något fel. Alltså att ja, jag, jag hade kunnat identifiera det här i den här personen om, det, om den här kapaciteten fanns där. Men mm. den egenskapen ha, finns det väl ganska gott om underlag för att vi alltså i princip saknar. Det finns ju de som kan vara hemma med en partner till exempel och som har planerat deras bortgång över ett år och sen verk- ja. verkställer det utan att man märker någonting och det, alltså vi jag tror att det är ganska nyttigt ändå att vi inte har en sån full aktiv radar på varandra mm. hela tiden och sen, alltså jag är inte insatt i psykologi på det sättet men, nej, men nej. det är ju inte så att det är inte heller här att det är helt men att antingen är man totalt psykisk seriemördare eller mm. så är man jättegod och aldrig skulle göra det. Människor kan Nej. hamna i en situation där man gör någonting 
som är så fel mm. som att mörda någon. Ja, och som inte, 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 inte finns någon tendens till att göra om det och aldrig har varit Nej. i närheten att göra det innan. Nej, utan det här är just tillfället. Det är någonting som händer då. Exakt. Ja, och, det... och sen kan det också vara så att man faktiskt har en dold sida som ingen annan vet om mm, heller. Absolut. Eller som väldigt få vet om. Och som inte visar sig före eller efter. Nej, ja. precis. Eller, utan det är någonting som kommer fram just i den situationen. Ja, men typ Hagaman är väl ett perfekt exempel. Att liksom när han drack alkohol, då mm. spörde han ur fullständigt och gjorde helt vedvärdiga saker. Mm. Och sen så plötsligt så bara, ja, slutade han dricka. Mm. Allting var bra, han liksom... Hade barn och jobb och allting flöt på fint. Och sen när han började dricka igen så mm. nästan mördade han folk. Mm. Ja. Och jag menar, det var ju ingen... Äh, vissa var väl lite misstänksamma mot honom men fortfarande så här... Det är självklart att han hade vänner och ja, allt ja. sånt där som pratade med honom om det här och inte hade någon aning om att det var han. Nej, men såklart. Och, det, och, och så är det ju. Och det, det tror jag också, även om... Man, man ska ju inte utesluta sånt här alltså vart man än är. Men man ska ju inte gå, så sagt, gå runt och misstänkliggöra folk hela tiden heller. Men Nej. det här är ju också en sak som... Jo. Man, man måste ju ändå förstå att människor kan ju agera irrationellt och det gäller ja. ju alla, även folk som jag känner och sånt här den typen av irrationella eh, instinkter skulle ju kunna resultera i någon sån här katastrof även hos de jag känner då. så att det, mm. Mm. ja, nej, det är svårt det... Jag förstår att man har känslan av att man vill gå ut och försvara sin vän mm. eh, men jag tror ändå inte att jag hade gjort det vid det här nej, tillfället det utan jag hade jag nog bara sagt så här. Jag, man kanske fortfarande vill vara vän med den här personen. Det, så kanske det är. Men mm. jag skulle nog inte gå ut och säga så här i alla fall. Utan då hade jag väl bara så här. Okej, okay, vi får vänta och se vad, vad rätten säger. Vad det är som kommer fram här. Ja, precis. För att huruvida någon är en jättebra vän och jätteschysst mot mig. Det har ju ingenting att göra med vad som har hänt i den där ubåten. Nej, liksom. nej, nej, precis. Ja, ja. Eh, vi kanske ska ta, ta oss in i nyhetsronden. <laughs> Känns... Yes! Det skulle ja. bara vara en kort. Ja. ja, precis. Men vi, vi kör på. Det är första avsnittet för säsongen. Ja, vi har två månader att ta igen här. Så. Och under den senaste solförmörkelsen i USA så var det flera personer som fick behandlas på sjukhus. Inte då kanske bara på grund av att de tittade på solförmörkelsen utan glasögon, utan för att de hade smetat solskydd i ögonen. Ä- vänta, vänta. Av misstag eller med flit? Med flit. <laughs> Nej. <laughs> Nej, sluta nu. Tittar man på solen så vill man ju liksom inte skada ögonen. Nej. Du har inte, Nej. Du har inte riktigt <laughs> förstått det här, Frida. <laughs> Nej. Jag vill inte skada ögonen oavsett. Nej. Var. Då kanske du alltid skulle ha lite solskydd i ögonen. Jag blir som matt. Ja. Så har vi ju också den fantastiska presidenten i USA. Som, ja, som tittade tre ja, gånger utan glasögon. Som tittade rakt in i solen här ja. och blir tillsagd att ta på sig glasen ändå tittar in i. Ja. Jaha, det har jag missat. Ja. Ja, men det är så bra. Han, han har väl science advisors runt omkring sig till höger och till vänster. Så, ja, använd nu de här glasögonen vi har. Ja, ja. Ja. Sen tar han av sig dem och tittar och kisar. Ja. <laughs> och så knackbacks och tar på det. Ja, ja det blir lent. Ja. Men han är inte, vad jag vet, solskyddsfaktor i ögonen. Nej. <laughs> ja, en sajt som jag inte läser men som jag snubblade över heter, som heter Earth Based Mom. 
Och bara namnet Alena får det skeptiska håret på ryggen att resa sig lite. Mm. Men de skriver om forskning där man under fem, årtis, fem årtionden av studier nu sägs ha visat att barn som blir smiskade får samma eller liknande beteendestörningar som barn som blir fysiskt misshandlade. Mm. Uh, vänta nu. I min bok så är det samma sak. Smisk är fysisk misshandel. Ja, ja vad skulle det annars vara? Det verkar ju studien, Nej, jag vet inte. Det verkar ju den här studien stötta också då. Ja. ja. <laughs> det verkar ju faktiskt göra det. Ja. Men eh, vi stannar kvar i Land of the Free. Eh, för när det visade sig att pastorn Kevin Gulotta eh, hade datorn full med barnporrbilder eh, så blev nog folk egentligen mest förvånade över hans förklaring. Han hade nämligen förlorat stora summor pengar på poker så hans straff mot Gud var att samla på barnporr. Och få ihop den ekvationen någon gång. Alltså, jag tycker det låter som en dålig ursäkt bara. Jaha, ja, det, nu, när du säger det, nu, nu när du säger det Henrik så tycker jag också att det var en väldigt dålig bortförklar. Gud, ja. alltså, det är mer, nästan mer skamfyllt att komma med en så dålig bortförklaring. Ja, faktiskt. Ja. Att, ja, okay. Vem skulle gå på det och överhuvudtaget spela någon roll? Ja, jag vet inte. Det är väldigt oklart. Ja. Jag är verkligen en hurtbulle Och hur folk kan köra triathlon och springa maraton Det fattar jag inte Men nu har jag hittat den absolut värsta varianten av maraton Och det är Guds ord maraton För att fira nyutgåvan av en norsk bibelöversättning Så ska man ha fem dagar lång sträckläsning av bibeln Jag tror nästan hellre jag hade sprungit Stockholm maraton faktiskt Ja, faktiskt Ja, nej men Uh, ja, <laughs> då är vi klara med den biten och nu ska vi in i diskussionsrundan och uh, Frida, du ska börja prata om papperslösa flyktingar. Ja, jag antar att ni har sett den här nyheten om ja. att uh, polisen uh, tog papperslösa. Mm. Vid ett, Nej, jag har faktiskt inte alls sett det. Nej, okej. Okay. Ja, ja, de gjorde ett tillslag då. Det var, det var ett läger annat av Svenska kyrkan mm. och så kom, polisen fick väl tips om att det var familjer där som var papperslösa mm. och de slog till då kom, eh, ja, det kom ett stort gäng poliser alltså. tio polisbilar, 30 poliser mm. eh, och hundar som genomförde en kontroll och eh, fem av sex familjer blev bortförda mm. det var mm. i Skåne någonstans tror jag ja och då kommer den här diskussionen om att kyrkan ska vara en fredad zon ja just det, och, det har man ju alltid ja. hört Mm. Där tycker jag är en intressant diskussion För att jag tycker att det här låter för jävligt mm. Jag tycker verkligen det att så här, den här, De här familjerna är där För att ha liksom hela syftet med det här lägret Var att nu ska vi alla få samlas Ni har samma erfarenheter Ni ska kunna liksom slappna av och ta det lugnt ihop Och liksom ha en trevlig dag mm. eh, Och så slutar de med att de blir gripna Och bortförda och det är barn inblandade Och det är bara så här, Alltså det måste vara extremt traumatiskt mm. Samtidigt som jag ju inte inst- alltså jag förstår inte varför kyrkan ska ha någon slags fredad zon. Nej, och den är, kyrkofriden är ju inte heller lagstadgad. Nej, och det är ju det polisen har sagt också. Ja. Att det där gäller liksom inte längre. Mm. Men då har det blivit en diskussion om att ja, men borde det inte vara så? Jag tycker ju inte att det borde vara så. Nej. Rent principiellt. Även om, alltså, det, ja, alltså, det är ju ingenting ont om de här familjerna. Det är inte en sån särställning på det sättet. Jag tycker det kan om bli väldigt inte, farligt om, inte har, om kyrkan ska ha det. Mm. Ja, jo, precis. Om, om, har man möjligheten att ha, sätta upp en frizon där man kan ha avspärrningar och vakter så se till att inte någon annan kommer åt så kan man mm. ju få ha sig en fredagszon. Då. Men det, kan, det är ju inte lagstadgat på det sättet. Att, Nej, och det, blir det, ganska... det finns väl liksom ingenting alls som är lagstadgat. Här kan man sätta sig och så kan ingen komma åt den. 
Nej, vem bestämmer i så fall vem som ska vara fredad? Ja, det är väl precis. det som är problemet, ja. tycker jag. Att om en kyrka ska ha den möjligheten ja, det ska då de sätter det dem i en, i en särställning mm. som jag tycker är väldigt obehaglig i alla fall. Ja. För att jag menar... Eh, ja, vad skulle hända med oss då om vi var i den utsatta mm. ställningen? Vi som är artister, kan vi inte ha rätt i den då? Ja. Eller? Nej, jag förstår ju att alla som jobbar i kyrkan skulle säga det spelar ingen roll vilken religion man mm. har, bla bla bla. Nej, absolut. Men det är ju lite slippery slope av det hela. Nej, man, eh. man kan ju, om man tar det från ett eh, annat perspektiv man ser, man ser ju samma händelse fast eh, polisen har fått ett tips om att eh, de här familjerna, alla de här familjerna befinner sig på, på centralen i Stockholm och eh, mm. sitter tillsammans. Och polisen då tänker att okej, okay, vi tar alla på en gång så åker de dit med tio polisbilar och eh, plockar upp de här familjerna och det blir samma story om att eh, barnen blir skärade och eh, allt det här som jag förstår är ett enormt trauma. Eh, ja. Skulle historien behandlas annorlunda då när det inte är i kyrkans regi? Ja, definitivt. Och förmodligen kanske av oss med. Eh, ja. Just för att kyrkan ger ju ändå en viss aura, man ska säga, till hela eh, förloppet. Men jag kan väl säga så att egentligen rent krast sett eh, det, man, det jag tycker att man ska peka på om, det, ska man peka på någonting hos polisen så ska det ju vara någon form av eh, rättsligt övertramp eller eh, så. Eh, så att polisen ur deras uppdrag om man, ser, om man tittar på det perspektivet så tycker jag väl att eh, de, det, det är svårt att, på, att peka på ett konkret fel som polisen har gjort. Eh, nej, det är ju inte, de har ju inte gjort fel nej. utan problemet ligger ju kanske högre upp då. Att så här, eh, ska vi verkligen kasta ut de här familjerna? Varför ska vi det? Har de skäl ja. att få stanna kvar? Och så vidare. Och det, så vidare. Det, tycker jag och det är ju mer... saker som ligger ovanför både kyrkan och polisen. Liksom. Ja, så att, vad jag kan tycka är att det här, hela den här händelsen jag tycker absolut inte att kyrkan ska vara fredad på något sätt, överhuvudtaget. Jag tycker inte att polisen heller i sig ska kritiseras för att de gör sitt jobb. När det faller inom, inom så att säga, juridik på det här sättet. Och det är inte så att man ska säga samma sak om de släpar folk av viss etnicitet i håret ur sina hus. Va? Som mm. säkerhetspolis och sånt gör i vissa länder. Det är absolut inte jämförbart tycker jag. Men sen kan man säga då att det här kan ju då, man kan, ja, man kan säga att det här speglar ju en på många sätt inhuman eh, invandringspolitik. Och jag tycker mm. att det, det låter ju, det känns ju som att menar, finns det barn inblandat så ja, jag tycker de, det, hellre då i så fall att nyheten hade varit att de fick vara kvar eh, än att de ska släpas ut på det här sättet ur, ur landet. Mm. Ja, precis. Men det, det jag tycker är intressant är att det, det är en präst där som säger att eh, förutsättningarna för kyrkan att utföra sitt uppdrag, att stå vid de utsatta sida, ändras. Är det verkligen kyrkans uppdrag? Kyrkans uppdrag är väl att berätta om Jesus och Gud och få alla att hålla mm. med om det? Ja, ja, om vi ska vara rent krassa så är ju det deras uppdrag. Ja, ja och det är ju kyrkan också ganska ärlig med. Att det, alltså, de säger ju själva att får vi inte bedriva den här sådana friskolor och sånt där så då är vi inte intresserade längre av att göra att, att utbilda någon liksom. Mm. Eh, så att det, det, det är klart att det är deras uppdrag och det här känns ju lite som att eh, de, det, ja, det är väl ett utspel för att eh, kritisera polis och sånt. Eh, men eh, ja, jag hade ju som sagt hellre sett att vi hade haft en mer välkommen attityd på det här sättet även om det är många som gnäller på att vi tar emot fler än vad andra gör så tycker jag att det, jag tycker inte man kan resonera så, jag tycker man kan göra det man kan göra. 
Eh, och vi har väldigt mycket resurser i Sverige så jag tycker vi kan använda dem på rätt sätt istället för att... Eh... Ja, men jag tror att det finns nog många som tänker att eh, fy fan vad hemskt kyrkan borde vara en fredagsund mm. just för att man, man ser det här inhumana behandlandet av familjerna mm. och så tänker man att lösningen är att kyrkan ska vara en fristad. Ja. Men det är ju jätteskevt för att det är ju inte den enda lösningen. En väldigt mycket bättre lösning hade ju varit att ändra politiken från grunden i så fall. Ja. Att, att oh, bara slags, för... jag menar, ska, ska folk bara bo i kyrkan då för evigt? Liksom? Mm. Det, det är ju inte heller en lösning. Nej, Nej men det är ju inte liksom en, en resonerad tanke utan det är, man har en, en idé i bakhuvudet om att är man utsatt så kan man, kan man söka sig till kyrkan för att ja, få hjälp. Och jag, tror, jag tror att det kommer mycket från, från massmedia, mm. från böcker, från skönlitteratur att vi har i oss den bilden. Mm. Jag läste romaner från medeltiden och där står det. Och så har man liksom det nästan nerärvt. Ja. Mm. Jo, men så är det. Och så, så ryggradsinstinkten är att ja, men där ska man ju kunna... Men det finns ju inget sånt i verkligheten. Nej, men jag tror att i vissa, i vissa, på vissa sätt så hjälper de ju säkert till människor som är utsatta. Så är det ju. Mm. Men, men att försöka ja, ja, men det, det förhöja det hela än... till att det är deras syfte ja. är att stötta mm. de utsatta. Mm. Det stämmer ju inte. Utan det är ju i... Liksom, ja, vi tar din själ i pant. Sen, mm. sen kan vi hjälpa dig. Typ. Ja, och ge oss pengar. Ja, <laughs> ja precis. Uh, ja, det är en svår diskussion. Men... Uh... Ja, men jag var bara nyfiken på ja. om ni, ni tyckte samma sak. Vi verkar ju hålla med varandra där, så att ja, vi går väl vidare. Ja. Jag har under sommaren ramlat över en studie som jag tycker är otroligt intressant. Så jag tänkte att den här måste vi prata om. Okay. Det är så här att, Bara en? Ja, den här är väl lite extra intressant. Och det kommer ju såklart grejer hela tiden, men det här är, faller in inom vårt område väldigt väl. Mm. Och då är det en... Eh, eh, Psykiater då, eller en forskare är han också då vid Yale University då, som heter Albert Powers eh, och han har tillsammans med sina kollegor genomfört en studie som repeterar en studie från, 1800, från 1890-talet. Och eh, vad man har testat då, för att det, det är så här att eh, det finns mekanismer i hjärnan som är till för att eller till för vad de gör ska jag säga är att de skyddar oss från vanföreställningar eller hallucinationer mm-hmm. och det här gör de då genom att den här studien då indikerar då på att och den här studien är enligt många som har kollat på den det här är från tidningen Science och de har tittat på den och de beskriver den som väldigt elegant den här studien då. och det som den här det hjärnan gör, mekanismen i hjärnan gör att den hela tiden jämför eh, vår omvärld och vårt intryck och ifrågasätter våra tidigare eh, förväntningar och övertygelser baserat på vår omgivning vad vi ser helt enkelt okay. eh, och vad det här gör då eh, är det att det man tog, gjorde i den här studien då var att man tog in fyra stycken grupper av folk då. Och då är det bland annat då de som är eh, vi ska se här då jag ska, eh, första gruppen då är folk som är helt vanliga, hälsosamma eller alltså, god mental hälsa då. Eh, och sen har man de då eh, som är folk med psykos 
som inte hör röster. Sen är det folk med schizofreni, en undertyp av psykos då, som hör röster. Och den fjärde gruppen är de som beskriver sig själva som mediala. Eh, och det här är alltså då den sista gruppen är alltså de som beskriver sig som mediala som hör röster men inte finner dem som störande eller hotfulla eller så, det är alltså inte röster som konkret kanske talar om för dem att gör det här, gör det här utan alltså mer de här som vi brukar prata om att de upplever att de får information eh, vad de gjorde sen då var att de tränade de här fyra grupperna till att associera en bild av ett schackmönster med en ton på en kilohertz. Tonen var en sekund lång och varierade då i intensitet och så här, alltså i hur högt de spelade den här tonen. Varje gång tonen spelades då så skulle man trycka på en knapp och man skulle trycka olika hårt beroende på hur säker man var på att man har hört den här tonen då. Så när man har gjort alla de här eh, testerna då, så visar sig då att folk med schizofreni och de som beskriver sig själva som medium var nästan fem gånger mer sannolika att säga att de hörde toner när det inte var några toner. De, de var alltså också 28% mer säkra att de hade hört en ton när det inte var någon ton där. Men shit. Eh, och Men jag lovar att de kommer säkert förklara det här som att ja, vetenskapen hör. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I don't know, but I heard it. Yeah, maybe. I haven't seen anyone try to explain it. Ja, 100% ja. Så, ja. då är det så här. Det, det slutade inte där. För att vad man gjorde då var också det att man satte ju såklart utrustning på de här personerna och mätte hjärnaktivitet. Mm-hmm. Och vad man såg då, det var att de som hade den här, de som är mediala och de här med schizofreni då, visade att på båda de här så var aktiviteten i, eh, i hjärnan eh, den, den del av hjärnan då eh, som hanterar den interna representationen av verkligheten där i såg man eh, abnormal vad man kallar det då, eh, aktivitet eh, och det här var då i cerebellum då och i cerebellum eh, där sker eh, våran planering av eh, det, det är alltså där 
som vi hela tiden uppdaterar vår perception av omvärlden. Och det behöver vi ganska mycket av eftersom det är så vi planerar hur vi ska röra oss till exempel. Det sker i cerebellum då. Och människor som har såna här, alltså de här dels den här övertygelsen om att de är mediala men också de här som har skizofrenin då förlitar sig väldigt mycket mer på sin interna bild än den de får utifrån. Så att har de då de här övertygelserna till exempel då om vi ska titta på mediala specifikt då eh, så att mediala personer som är övertygade om att det mediala eh, existerar litar mer på sin egen bild av världen än vad de litar på vad de ser och vad de hör mm. så att intryck utifrån påverkar dem inte lika mycket som det påverkar folk som är så att säga vanliga då och, det här, är, och det, det här är ju då till för egentligen då. Alltså att just att de gör såna här mätningar det är ju inte för att hacka på mediala som det är vårt jobb. Men, <laughs> utan det här är ju för att kunna se alltså vi, exempelvis via en mätning då av hjärnan och kunna se att okej, okay, du är förmodligen på väg att få skatrofoni. Mm. Eftersom man då kan se den här aktiviteten då i den interna processen att man internaliserar istället för att ta in det här utifrån. och just då att den här processen som skyddar oss från att hallucinera och se saker och höra saker som inte finns där är begränsad och allvarligt nedtryckt då hos de här personerna inklusive de mediala men det här är ju jätteintressant men de då som är påstått mediala är det här liksom av yttre påverkan som det har blivit så här eller har de också någon typ av, inte schizofreni då men har de någonting liksom inom sig som har gjort att det är så här eller yttre faktorer att folk har sagt så här att de ska ja. Ja, lyssna på din inre röst lyssna på det tills man liksom har tränat hjärnan till att bete sig så Du menar att det skulle nästan kunna ja, som att det skulle kunna vara en sorts eh, defekt Ja men alltså Och Frågan är vad som jag, jag ger vad liksom ja. att, Ja, precis. Det, det tycker jag är lite intressant. För jag tänker att vissa påstår att oh, redan som barn var en medial. Och jag, jag tänker att om man har föräldrar som liksom då säger att oh, jag har vad spöket på sig istället för bara nej, men det finns inget spöke. Mm. Jag undrar om en sån sak kan liksom påverka då till att hjärnan börjar bete sig annorlunda. Mm. Att den börjar lita mer på den här inre. Eller om det är en... Eh, ja, att, att det inte spelar någon roll vad som händer utom en utan att det är en defekt från början. Ja, precis. Det visar ju inte den här studien då eftersom det är liksom en Nej. punktstudie där man går in och säger så här, det, det vore intressant att se om så att säga, det här utvecklas hos folk. Kan man, kan man, Precis. Kan man utveckla? Med, kan man skapa det hos folk? Det är ju sjukt intressant. Ja, och kan man på något sätt då utveckla medialitet som i det här, den här kontexten då inte blir att man utvecklar någon... Någon form av egenskap som är positiv kanske. Utan att man Nej. utvecklar sin förmåga att pressa ner. En psykisk sjukdom ja, helt enkelt. Utvecklar sin förmåga att pressa ner omvärldens betydelse. Ja, precis. Eh, nej, men det, 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 det de säger då är att... Det, att de, Powers då, som leder av den här studien och säger att... Eh, det, det visar ju då att deras... Att våra idéer om, om, om verkligheten då och våra övertygelser eh, kan övermanna våra eh, sinnen. Va? Och då är det ju inte alltså, så långsökt att anta att ju starkare en övertygelse är eh, och kanske då även då beroende på hur tidigt i livet som den förankras 
så mm. blir den mer och mer betydelsefull och kanske då är något som kroppen rent av försvarar rent, alltså rent automatiskt att den går in och försvarar sådana här idéer. Ja. Så att, ja, men det är fantastiskt intressant forskning och jag misstänker ju att med tanke på hur framgångsrik den här studien var så hoppas jag ju att det här teamet kanske går vidare med sin forskning och ser eh, vidare på det. Kanske som du säger då är lite mer historiskt mm. och ser. Eh, för den här har delats eh, flera tusen gånger på sociala medier och så här så att den verkar vara väldigt populär. Så att, gissar att den inte delas lika mycket av olika nej. typer av medium, eller? Jag skulle gissa det också faktiskt. Ja. Ja. Ja, eh, ja, intressant. Ja, Jätteintressant. Jag tyckte den var värd att plocka upp i sommarens eh, nyhetsflöde. Ja, definitivt. Ja. Eh, ja, vad säger du Henrik? Ska vi gå vidare och prata om mera eh, forskning? Mm. Eller? Precis. Eh, lite forskningsfusk mm. typ. Också viktigt att prata ja, om. Ja. Ja, nej men precis. Och f- inte forskningsfusk så som man tänker att man har fabricerat eh, resultat utan det här faktiskt undanhålligt resultat. Men det talas om Roundup. Ja. Eh, nej. Ogräsbekämpning. Det är väl Monsantos mm. största produkt? Det är Monsantos det? största. Och det eh, kemikal heter glyfosfat. Mm. Eh, som då säljs under namnet Roundup av eh, Monsanto. Ja. Och det har hamnat på en lista där den säger att det är potentiellt cancerframkallande. Mm. Men studien som, som den här rapporten bygger på den här listan, eller anledningen till att de hamnar på den här listan, är en rapport som är ofullständig. För samma forskare som gjorde den rapporten hade tidigare gjort en rapport som visade helt klart att det inte um, fanns någon risk för att uh, det här ämnet skulle framkalla cancer. Mm. Men i den här, det kom en studie efteråt som man baserade placeringen på den här listan som då eh, inte hade visat eh, om man hade tagit med resultaten från den tidigare studien. Mm-hmm. Så man har en, en ofullständig studie okay. som man har baserat det här på. Så att det är lite, alltså när vi pratar om forskningsfusk och annat så, så, så tänker man på, på Andrew Wakefield eller andra som, som fabricerar eller som skapar någonting som är äh, resultat som inte finns. Men här mm. är det nästan tvärtom då. Det, det finns ja. ett, ett resultat ja, ja. och sen så undanhåller man den informationen på något sätt. Och jag kan inte riktigt på den här. Det är en ähm, artikel från Mother Jones. Jag ser inte riktigt någonting som säger varför man inte eller varför den här forskaren då inte tog med eller finns det någon baktanke med att man vill säga att det här ämnet är cancerframkallande när det inte är det. Ja. Det, det är väldigt svårt att veta vad, vad, om det ligger någon intention eller inte bakom uh, bakom den här aktionen. Ja, det är, det är märkligt faktiskt. Varför man gör så. Mm. Ja. Men det är intressant i varje fall. Man har, jag har alltid hört eller alltid hört det, kanske lite under, men jag, när någon säger roundup för mig så tänker jag cancerframkallande. Inte bara, jag tänker också att det är ogräsbekämpning, men mm. det har liksom satt sig. Ja, jo, men så är det. Och det är lite, också lite sådär, ska man, nu är det ju inte det, och det är ganska effektivt och tydligen ganska bra ogräsbekämpning. Då. Mm. Men ja. då undrar man också, hur, vad, vad finns det för mer saker som vi tror är på ett visst sätt som inte är som baseras på 
halvfärdiga studier eller det finns mm. andra resultat som visar något annat än, än, vad, äh, än vad vi tror att det visar. Ja, det är nog, det är nog mer vad vi anar. Precis. Och det är väl därför ofta som... Alltså, det, det, det är svårt att hitta ett område där man kan säga, alltså ett faktiskt forskningsområde då, där man kan säga att, det, att man har forskat färdigt. Mm. Eh, på, på ställen där man inte hittar någonting som exempelvis inom homeopati, där kan jag väl tycka att där har vi kanske forskat färdigt. Eh, ja. <laughs> men eh, på sådana här saker, alltså effekter, skada, potentiella skador och sånt där, ja då får man väl fortsätta eh, titta på det och se om saker och ting förändras eller om det händer någonting annat. Eller, ja. Så att, ja. eh, är det också en hel del människor som har eh, stämt Monsanto mm. för att säga att min cancer är orsakat av det här ämnet som ni säljer. Baserat på att det hamnade på FNs eller Världshälsoorganisationens lista över potentiellt cancerframkallande ämnen. Ja. Mm. Men det är... Ja, får man ju säga, nu kanske det här att det kommer fram att, att det inte är en fullständig studie eller att det finns mer information ändra på det här, men folk baserar ju stämningar mot det här företaget på att det finns med på den här listan som är baserat på ofullständig forskning. Ja, det känns ju väldigt oärligt. Det är ju, all, all fakta måste ju fram om man ska kunna göra en vettig bedömning. Ja, men det, det känns ju som du säger lite avsiktligt på något sätt. Mm. Ja, alltså man undrar ju lite, men man kan, mm. kan inte veta hans intention i det här. Och särskilt inte från en artikel på det här sättet. Nej. Men jag tycker det är, det är intressant för nu när vi pratar om, om skepticism framförallt så, så var vi ganska, ganska självklara saker som vi nämner. Och sen så tar mm. vi liksom, ja, men forskning uh, på en sida. Alltså vi tar vetenskap och forskning och sen så har vi den här uh, pseudovetenskapen på andra sidan. Mm. Men man kan ju aldrig sluta vara skeptisk mot någonting. Nej. Hela tiden vara på, på tårna och liksom verkligen kolla efter och inte bara för att någonting står i en, en riktig vetenskaplig tidskrift eller att det är eh, peer-reviewed och allting. Så, nej men då är det sant. Ja, precis. För det var... Det behöver inte alltid vara det. Nej, absolut inte. Är det baserat på en bra studie men där informationen har underhållits. Mm. Så det är det mesta jag vill liksom väcka med den här tror jag. Att det, ja. det är inte alltid så. Nej men absolut. Det är som det verkar. Ja. Nej men det, man ska ju vara uppmärksam även på forskning såklart. Eh, så är det. Eh, speciellt som man brukar, man brukar säga lite då att speciellt om det bekräftar det man redan visste. Ja, mm. ja men det är ju det. Ja. Det är ju precis det. Mm. Eh, ja, vi kan gå vidare. Vi har ju lite mm. mer att prata om också. Eh, yes. Det var så här att det blev en kontrovers under sommaren för att eh, nyhetsbyrån TT eh, upplevdes åtminstone, eller det var väl det egentligen då, var i mediesamarbete med den scientologiska organisationen Kommittén för mänskliga rättigheter. Men Aha. gud, det här är helt missat. Ja, eh, ja. Och då är det så att eh, de här KMR då, som de kallas eh, har skickat ut pressmeddelanden via TTs tjänst som faktiskt heter via TT. Eh, och det är alltså deras press, eh, pressmeddelande tjänst då som, eh, och det här är alltså ingenting som vem som helst kan publicera pressmeddelanden på utan det krävs att man är en seriös organisation eller företag för att få göra det. Eh, 
Fast det stämmer ju inte då eftersom de här... <laughs> Nej utan det är det här som man har ju frågasatt då eftersom det är ju faktiskt så att det uppfattas ju lite då som att det här är ett samarbete mellan TT och Scientologerna. Men vad har TT då för, för process? Ja alltså... Men jag gissar att man måste ansöka först om att få tillgång till den här tjänsten. Och vad, vad, vad innefattar det? De har ju då SVT har ju pratat med och haft en ganska lång artikel här med Lina Hedström då, som är vice vd för Nyhetsbyrån TT. Och jag vet inte jag har inte sett riktigt hur den här processen går till men vad de säger då egentligen är väl det att de, de är ganska de är tydliga med då att det här är alltså inte från TT i sig utan det här är från en annan organisation. De har ju bland annat, via TT används ju då av Trafikverket. De tar upp det här att det är Trafikverket, Socialdemokraterna och Skansen till exempel då använder den här tjänsten då. Ja men jag skulle inte få kunna skicka ut min egna så här, Frida är bäst Nej. som slut på pressmeddelandet. Nej det, Utan det är ju ändå... Det kostar nog kanske en del att använda den här tjänsten också skulle jag tro. Ja men jag undrar, ja men behöver man något typ av godkännande kan liksom en nazistisk organisation skicka ut eller vad? Ja alltså de lägger sig ju inte, de säger ju här egentligen då det, det skulle inte gå men eh, det de säger här då är att de, de lägger sig i mångt och mycket då egentligen inte i innehållet eh, man får ju inte göra sprida saker som är olagliga och så här men grejen är den då att de säger då här då att rubriken, en, en del av en av rubrikerna här, man får inte sprida falskheter via våran tjänst eh, och då frågar ju då SVT så här att hur funkar det i en tid pressmeddelande kan få lika flitig spridning som en nyhetsartikel och problemet med falska nyheter diskuteras allt mer intensivt. Kan vem som helst skicka ut dess information via TTs presstjänst? Och då svarar hon så här då. Nej, man får inte sprida falskheter eller personangrepp via våran tjänst, Lina Hedenström. Då. Och då sp- Konflerar de sanningsanten? Ja, det, 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 det här då, för då frågar de så här att så ni bedömer KMRs innehåll som sant? Eh, och då säger han då att nej, TT står inte bakom deras innehåll. Och så säger han så här, så innehållet får inte vara falskt men det tar inte ansvar för innehållet sanningsalt. Hur går det ihop? <laughs> nej men vi litar på människor. Ja, de bara som säger så här, att, alltså sanningshalt. jag vet inte vad den exakta formuleringen i vårt avtal är men man får inte sprida spam till exempel. Det finns ett ramverk av regler som kunden måste förhålla sig till. Eh, och det, de hävdar ju själva då, TT hävdar ju själva att det här det, det, det är mer eller mindre omöjligt för folk att röra ihop att det här skulle ha någonting, att det skulle komma från TT eller att t- nej, 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 äh, eller, ja äh, äh, nej folk kan alltid röra ihop det, folk kan, kan tro så, ja. men att det publiceras genom TT ja. ger en kredibilitet ja, ja, och det, ja, det gör det definitivt och det är därför den heter via TT det är därför de har den här ja. tjänsten för att ja, det kunde heta något annat då alltså ifall de nu vill ta avstånd från allting mm. som postas där, varför behöver de bygga sitt varumärke via det då? Exakt. Det är ju väldigt ologiskt. Jag tror att man, deras extremt rigorösa äh, gallring här består av att man faktiskt behöver en, ett organisationsnummer att man behöver betala 4 900 kronor per utskick okay. ja, för det. ett engångsutskick. Okay. Mm. Man kan skapa någon slags prenumeration eller liksom ett konto då, där mm. man kan skicka vet inte ett antal det finns kontakter men man kan testa genom att göra ett engångsutskick. Kan man testa tjänsten och se om man vill bli kund och det kostar då 4 900 kronor. Mm. Och då behöver man organisationsnummer. Ja. Så man behöver ett organisationsnummer och 5 000 spänn. Ja. Det är det ja. man behöver då. Det, det verkar och så. Och ett ja. innehåll som ska, ska vara sant ja, men helst. om det inte är det så kommer det typ inte hända någonting Nej, i alla fall. Så att... 
Eh, ja, men nu har jag bara kollat väldigt, väldigt snabbt här. Så. Men... Då är det ändå så här att det här blev känt för en, en tid sedan. Det här är 10 augusti eh, kom det här mm. ut. Och idag så gick TT ut med att man har granskat avtalet och sagt upp avtalet med KMR. Eh, och man anser också då, man har ju liksom lagt på lite här och sagt too då little, att, too late. Ja, men man har ändå, när det uppmärksammade så tog de ändå på något sätt tag i det och så eh, har de mer eller mindre sagt då att de har tittat på det här eh, innehållet och i deras eh, utskick och de tycker inte att det är förenligt med deras eh, avtal. Då. Nej, vad var det stod här? Psykiatrins droger orsaken till det sanslösa våldet. Ja. Alltså man hör ju att det är bra och oberoende journalistik det här. Ja inte ställning. Nej men det är ju scientologerna hatar ju psykologi och allt som har med det att göra. Så att, det är så eh, intressant. Ja. Så intressant sak att hata. Ja, verkligen. Ja, så att då vet ni i alla fall att det, det har hänt och det verkar som att de tog tag i det. Så att det är väl bra på något sätt. Yes. Mm. Jag tänkte vi kunde prata lite om cancerbehandling i Mexiko. Ja. Det pratade vi om innan sommaren. Var det i sista avsnittet mm. vi pratade om det? Eller? Nästan, Jag kommer inte ihåg det. Va? Något av de ja. sista i alla fall. Ja. Vi pratade ju om att en, en skeptiker att uh, hans uh, dotter ja. hade fått den här obotliga cancersjukdomen. Precis. DIPG. Ja. Uh, som är uh, väldigt... Alltså, man kan inte ens säga dålig prognos utan det är ju verkligen bara... Det finns ingenting att göra just nu. Nej. Uh, man har väl något år kvar att leva typ som jag förstod det. Ja, i bästa fall. Uh, väldigt... Ja. Ja, väldigt hemskt och vidrigt på alla sätt. Mm. Men då finns det ju någon klinik i Mexiko som påstår sig att de har lyckats trycka tillbaka tumörerna mm. i den här sjukdomen. Och jag tror att det är andra också så här. Väldigt, vad ska man säga, sådana sjuk- cancersjukdomar mm. som ingen annan har något bok ja, det, finns, det påstår de. Det, att de det finns ganska många sådana just i Mexiko och just specifikt i den här stan då, i Monterey så finns det väldigt många. Precis. Mm. Ja, och han, skeptiken då, han, han sålde väl, de sålde typ allt de hade bara upp sig från jobben och bara drog dit. De, de samlade in pengar och de fick in det de behövde. Mm. Vad de trodde att de behövde i alla fall. Men det, det är också det att det finns ingen som kan säga exakt hur mycket pengar man behöver, hur många behandlingar man behöver eller någonting sånt där, utan allting är ju väldigt luddigt. Ja. Men givetvis så släpper ju familjerna allting mm. och bara drar för att det, de ser det som sitt enda hopp. Det känns, li- det känns lite av det jag läst som att det behövs behandlingar till pengarna i slut ungefär. <laughs> Fy fan vad hemskt om det är så. Alltså, ja, vi, kan, vi kan ta upp det här senast då. Det är bara för några dagar sedan mm. så dök det nog upp i allas flöden på Facebook en, en insamling då. Mm. Eh, väldigt fint skriven text. Eh, den här tjejen Julia, hon är, eh, är hon ordförande i Ungkancer tror jag. Eh, hon har varit det i alla fall. Mm. Eh, hon skrev ett inlägg om sin kompis eller bekante som har fått någon sån mm. eh, dödsdiagnos då i cancer. Ja. Hon hade varit frisk i nästan tio år från sin cancer och sen fick hon tillbaka det värsta man kan få mm. i stort sett. Och det är så jävla, det är så jävla svart. Det är liksom, hon är så ung, hon har allting framför mm. sig och det bara är så här ja ah, nej, det blev ingen mer liv för dig, mm. hej då. Det, det är så jävla vedervärdigt som man vet ju inte vad man ska ta vägen. Mm. Uh, och allt det här beskrev hon i det här inlägget som bara, men det finns en chans, det finns en klinik i Mexiko mm. men då hon behöver orimligt mycket pengar. Hon behöver två miljoner. Men kan vi få in minsta lilla så kanske hon kan göra en behandling och kanske kan göra någonting. Det är, det är någonting i alla fall. Mm. 
Eh, och så på ett dygn så kom det in två miljoner kronor av privatpersoner som eh, swishade. Liksom. Ja, det var ju många som skrev eh. det här, precis som i det fallet vi pratade om. Mm. Precis. Ja. Eh, och jag förstår, för att jag menar, när man läser det här mm. så är det verkligen så här, för det är som hon säger den här julen, att pengar ska inte avgöra om någon lever eller dör. Mm. Och det håller man ju verkligen med om. Problemet med de här klinikerna i Mexiko är ju alltså finns det några belägg för att det fungerar? Nej, det gör det ju inte och sen är det ju faktiskt det att det är ju inte heller pengar som avgör det. Eh, om Bill Gates fick den här typen av cancer skulle han dö också. För att det finns yes. ingen botemedel. Det är inte pengar som avgör. Det är det, det finns liksom inget det, det är inte en pengafråga I så fall så hade ju svenska staten betalat För att skicka iväg en person Två miljoner för en sjuk behandling För en person eh, För staten är ju inga pengar alls eh, Speciellt Nej. inte med sådana här extremt ovanliga former En cancersjukdom ja. liksom Jag menar att behandla cancer är väl ganska dyrt i, ja, i ja. allmänhet det är väldigt dyrt i Sverige också Så att, jag menar, att skicka mm. iväg någon på en sån här behandling För bara två miljoner Det skulle de ju gladeligen göra Om det fanns någon form av underlag för att det fungerar men det är så svårt att hitta någon info om det här. Jag, jag försökte liksom leta. Mm. Jag hittar mest bara olika artiklar om så här, den här familjen på Nya Zeeland sålde allt och flyttade till Mexiko. Mm. Den här familjen i Skottland sålde allt och flyttade till Mexiko. Mm. Och det är väldigt många sådana historier men jag har inte lyckats se någon uppföljning att så här, nu mår det här barnet bra eller nu mår den här personen bra. Nu, alltså, jag ser inget sånt. Nej. Det betyder ju inte att det inte finns men det, det känns som att det är... Ja, väldigt lite info för några som hovar in den här typen av pengar. Ja, och det, ska man vara lite krass med just den biten så är det faktiskt så att det är inte så att de om några år kommer publicera sin forskning som de har gjort i alla de här fallen. Ja, är du säker? Men det var ju ja, någon ganska... som påstod att så här, det här är liksom det är kliniska clinical testen. trials ja, men det är det typ. Det finns, det, jag har inte sett någonting om att det skulle vara det. Så att nej, det, det bedrivs ju ingen forskning på det här. Och skälet till att de inte gör det är att de inte behöver det. För att de, de, de har sin grej som de tjänar otroliga summor pengar på. Tänk bara att jag menar, två miljoner för oss är mycket pengar. Det är alltså, ja. En privatperson i Sverige så är två miljoner väldigt mycket pengar. Det är en bostad och en bil utan problem. Beroende på var man bor såklart, men alltså, överlag så är det ju så. Ja, det är pengar man aldrig har om man är en normal person i Sverige. Ja. Så har man ju aldrig två miljoner kronor. Precis, liksom. snitthushållet har ju inte det löst så. Nej. Eh, och då, då är det väldigt mycket pengar och i Mexiko är det väldigt mycket mer pengar än vad det här ja. så att eh, det, det är nog fullt jämförbart med att säga 5 miljoner, 7 miljoner 10 miljoner, alltså att det är mycket mer pengar och eh, det, det gör att det här blir väldigt attraktivt och det blir väldigt för dem blir det väldigt attraktivt att sälja in den här bilden exempelvis i svensk media och det man gör mm. när man sprider sådana här artiklar det är att man säljer in den här bilden till andra människor, andra desperata människor Uh, ja. Jag har sett uh, journalister sprida det här. Uh, ja. Den här senaste historien har jag sett en journalist som jag respekterar väldigt mycket sprida det här väldigt aktivt och också gå in i försvar och säga att jo, men det här kan man lita på, det här är korrekt, uh, det här är ingen skam. Uh, det här på något sätt, uh, sådana här historier lamslår skepticismen hos folk. Och jag, jag har förståelse för det också. Men det är för att det är så svart. Man ja. vill inte acceptera att det är så här, ja, nu är det bara så här. Ja. Finns ingenting att göra åt det. För det är ju väldigt mycket skönare om det är så här att nu behöver vi bara alla gå ihop. Mm. Alla behöver ge 50 spänn och sen så blir det bra. Ja. 
Det är ju en väldigt mycket skönare tanke Och jag skulle mycket hellre vilja att det var så mm. Jag också eh, Att bara, vi behöver bara Crowdfunda skiten nu det här mm. Så blir det bra ja, precis. Mm. Men om det inte är så då är det, det är ju det jag tror att, för Jag såg att du David var inblandad i en En diskussion mm. om det här På vetenskap och folkbildning I deras Facebookgrupp ja. Och jag har satt också och läste lite inlägg där. Och det är väl, folk skriver väldigt mycket. Ja, men om det här är den enda chansen. Mm. Jag tänker väl mer så här. Ja, men tänk om det här inte ens är en chans. Ja. Då, då blir det ännu mer svart, faktiskt. Alltså, även om det, om det är. De, jag tror de tänker så här. Ja, men om man ändå. Man håller på att dö, är det inte bättre att åka och hoppas och bla bla bla. Mm. Allt det här som vi är vana att höra om olika alternativmediciner och medium ja, och allt vad det är för det, det är otroligt starkt. Men om man vet att utgången alltid kommer bli detsamma, oavsett om man åker till Mexiko och säljer allt eller om man stannar hemma, mm. är det inte bättre då att stanna hemma och fokusera på det man faktiskt kan råda över? Ja. Alltså, Vilket ju är, vad kommer jag göra mina sista dagar? Ja. Vad kommer jag, vilka kommer jag umgås med? Vad kommer jag lämna efter mig? Vad kommer mm. jag göra? Ja, sådär. Istället för att liksom lägga all sin kraft och energi på någonting som i slutändan inte ens kommer fungera. Ja. Som det är dömt på faran att det inte kommer fungera. Och det är just det här som man berövar människor från när man sprider sånt här. Och när man säljer ja. in sånt här. Och när man tycker att när man skriver till folk på Facebook att jo, men det här är legitimt. Sånt här, det, här ska, det, här är, det här är okej. För att då ser man nästa fall där det här händer. När folk lockas ja. till det här. Ser du att de här fallen där vi tog upp sen, tidigare innan sommaren. Det, det här som precis har cirkulerat. När, när det säljs in, när det blir en sak inom, alltså inom, inom det svenska medvetandet. Att hit kan man, man kan åka till Mexiko och få sin cancer åtgärdad. Ja, ja, ja. ja och he, helt det är många som förespråkar det nu. Ja, som skickar upp. Jo men titta här, det här fallet. Det här verkar ju ha gått bra. De fick ju ihop pengarna. Fixar det du också Precis. så kan du också åka dit istället för att spendera dina sista ja. månader tillsammans med din familj och nära och kära. Ja, om man tänker på alla, jag menar, när man googlar det här, det är sinnessjukt hur många likadana artiklar det finns ja. över hela världen. Ja, ja, alltså. Alla de insamlingarna, jag gissar ju på att de är på ungefär samma summor. Ja. Tänk om man skulle lägga ihop alla de här pengarna i forskning. Mm. Jag säger inte att det skulle komma en lösning direkt, men jag menar bara att vem vet vad det hade kunnat hjälpa till. Det kanske hade kunnat hjälpa på riktigt. Man är ju oavsett oändligt mycket närmare en lösning än vad man är när man ger pengar till bedragare. Ja, ja. Du, du är övertygad om att det här är bedragare, eller? Jag ser ingenting som indikerar någonting annat. Jag menar, vi, vi tittade ju på, nu, nu vet jag inte jag, den här just senaste insamlingen, vet inte jag vilken klinik det är de ska till. Den vi tittade på Nej, innan sommaren, det är ju en, en, uttryckligen en alternativ medicinsk klinik. Det är ju som att skicka dem till hjärna till exempel. Det är ju ingen, ingen ja. skillnad. Det är som om hjärnan skulle behandla den här typen av hjärncancer. Eh, om Vida-kliniken skulle göra det. Och hur skulle folk reagera då? Alltså, då skulle ju skeptiker Sverige slå bak ut och säga att det, med det här, och det, förstår vi inte folk vilken skit det här är, det här kan vi inte ställa oss bakom. Men, men när det sker i Mexiko, då är det av någon anledning okej. Okay. Ja, det målas ju också upp som att det skulle vara någon slags här, eh, här botar de eh, liksom de här cancersjukdomarna mm. på löpande band ja. som det inte finns något bot någon annanstans i hela världen. Ja, som forskarvärlden inte har talas om heller tydligen. Nej, och så ser jag hur pappan till den här lilla tjejen då, den här skeptiken, mm. att han skriver att nu ska vi åka hem för att det var någon, jag vet inte, någon, något ingrepp hans dotter behöver göra. Vi ska åka hem i, i några månader. Mm. För tydligen så, ja, läkarna är jättebra här men det är inte alla anställda som förstår att de måste liksom desinficera händerna när de mm. är vid min dotter. 
hans alltså, supercancersjuka infektionskänsliga dotter, mm. då, vet de, då skiter de ju att desinficera händerna. Och man förstod ju på honom att han har sagt till om det. Det är inte som att det har hänt en gång mm. och sen aldrig mer. Utan det tycker jag inte heller känns som att oh, det här är den finaste, bästa cancervården. De har kommit på saker mm. som ingen annan i hela världen har Med kommit på. Förutom världen. att tvätta händerna. Ja. Nej, precis. Ja. Nej, galet. Men jag förstår på sätt och vis också lite den här att man vill inte krossa någons förhoppningar heller. Mm. Så det finns någonting där. När, när de verkligen hänger upp allt sitt hopp på den här precis. åker iväg och samlar upp med pengar så vill man inte vara den som säger nej. Och sen kanske ha fel. Mm. För det, man sitter i en ganska säker position som inte är den som är sjuk, som inte är anhörig till ja, ja. den som är sjuk. Att, att säga, ja, nej men visst, åk ni. Och då riskerar man inte att ha Eller man riskerar att ha fel. Det gör man ju alltid. Mm. Men om man absolut säger nej, 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 nej. Det här går aldrig hem. Man kan ju övertyga sig själv och andra om att det fanns hopp i alla fall. Precis, att man, man gjorde i alla fall någonting. Det är det hoppet som finns som ja. man liksom vill... Ja, man vill inte krossa hoppet för dem. Alltså. Och att ha haft fel åt det hållet är nästan ännu värre. Att ha sagt, mm. nej men det här är inte något. Och sen kommer det fram att det faktiskt, faktiskt gick att bota. Mm. Ja, men jag tror också att folk tänker så här att ja, men 100 eller 200 kronor för mig, det spelar ingen roll. Och mm. Jag kan skänka det och hoppas på resten. Absolut. Det är, inte, det är inte som att jag säger åh jag tycker synd om alla som har gett pengar till den här insamlingen. Mm. Det gör jag ju verkligen inte. Nej, jag menar, nej, nej. De gav det de kunde avvara. Ja. Jag tror verkligen inte att det är någon som har gått från hus och hem för att bidra till nej. det här. Nej. Så det tycker jag inte är ett problem. Utan problemet är väl om det blir falskt hopp om man gör massa saker som man annars inte skulle ha gjort för att tvivla på att alla de här människorna skulle ha gett upp allt och flyttat till Mexiko mm. plötsligt mm. om det inte hade varit för det här. Det är det som blir problemet. Men jag, jag tycker att det, är det här är... att man ger pengar till bedragare, att man uppmuntrar till fler sådana mm. här grejer. Det är väl det som är problemet. Om, om, vi, jäm, om vi jämför då med någonting som är mer hanterbart jämförbart för oss i Sverige säg att vi istället för att gå till till exempel polisen. När, om vi, om vi, man, man har en person, en, en äldre människa som har gått bort. Eller alltså som har försvunnit helt enkelt från sitt hem. Eh, säger du att okej, okay, men istället för att gå till polisen så börjar det komma ut i media eller i sociala medier och så att jo, man, ska, man ska ringa Terry Evans istället. För han kan hitta dem bättre än vad polisen kan, till exempel. Mm. Eh, det skulle bli ramaskri. Eftersom det är fullständigt idiotiskt. Varför skulle man göra så? Mm. Och då kan man säga då att okej, okay, ja, om vi börjar donera pengar till de här människorna så de kan ringa mer till Terry Evans. För han tar ju typ 25 kronor i minuten för att prata med en. Så att vi, om vi donerar pengar till dem, för jag behöver mer pengar att samla in. Han har fortfarande inte hittat morfar va? Men om, man, om jag kan ringa till honom i bara två timmar till här så, så hittar han säkert morfar. Så kan vi donera, donera pengar så kan vi leta efter morfar. Men gå till polisen. Mm. Eller gör någonting som man vet fungerar. Men... Sådana grejer, det skulle man ju aldrig försvara. Det skulle ju ingen skeptiker försvara heller. Problem, nej, problemet med den jämförelsen då det är ju att så här, men gå till polisen och gör något som fungerar. Här är ju, det finns ingenting annat som fungerar. Nej, nej, utan exakt. Här är det väl snarare så att polisen har sagt liksom att eh, nej, men din morfar är död. Mm. Liksom. Här är han. Nej, men det tänker jag inte lyssna på. Mm. Utan jag ska ringa Terry Evans istället. Men det är att skillnaden man kan göra här då det är att man kan gå till det som fungerar, alltså det som vi har det närmaste vi har, och det är ju sjukvården och ja. får man då beskedet att nej då, då, det, det finns inget mer då får man ju lita på att, men då är det nog så det finns nog inget mer, och då får man ju faktiskt 
försöka göra det bästa av situationen, bästa av en fullständigt vidrig situation. Och det skulle jag ha svårt för också, att se det på något sätt. Ja. Det, det, man kan inte se någonting positivt i en sån här situation, även om man skulle gå ut och starta Nej. en jätteinsamling och säga att okej, okay, min, min dotter är i den här sitsen, det finns inget botemedel, nu samlar vi in så mycket pengar vi kan för forskning inom det här. Hon kommer inte att få del ja. av den forskningen, det är för sent. Men vi, vi ja. försöker göra något positivt av det. Alltså oavsett ja. när man vet vad slut ja, resultatet blir alltså, så att säga, för den själv personligen så är det väldigt svårt att se någon silver lining i att man har samlat ihop fyra miljoner till forskning. Ja, nej, nej, nej. Men, det är ju... Ja. Men ja, det är... Jag ser det som en fruktansvärd situation som görs sämre och görs värre av att man ger pengar till bidragare samtidigt. Jag ser ingenting positivt komma ut ur det egentligen i slutändan. Jag känner väl så här, jag saknar transparens från de här klinikerna. Vad är det ni håller på med? Mm. För det är extremt mycket olika uppgifter ute nu och jag har inte sett någonting från ett officiellt håll utan det är bara olika personer som säger Jag har en bekant som är där, mm. hennes tumörer har minskat. Och sen läser man på någon annan blogg, nej det har inte minskat. Läkarna sa att det var eh, si och så. Mm. Någon annan säger att de håller på med forskning där. Mm. Någon tredje säger, alltså det är väldigt mycket olika uppgifter där ute. Mm. Men det verkar inte vara en enda som att klinikerna går ut med utan de verkar ju leva på eh, hörsägen och att folk tipsar andra och så vidare. Och det, och det känns ju i sig väldigt oseriöst. Men det är också en sån sak som att eh, allting som spelar ju in här som är väldigt klassiskt för just alternativmedicinska behandlingar. Och det här är också för att återkoppla då till den här diskussionen som jag hade på WOF-forumet. Jag tror det var där som jag hade just den här diskussionen med en tjej då som hävdade då det här med att eh, tumörerna eh, ibland minskar då. Eh, och då frågade jag var får man den informationen ifrån? För det, jag har inte sett någon publicerad information om det heller faktiskt. Nej. Eh, ja det kommer ju då från de som är sjuka. Ja men hur vet de det då? Hur vet, hur vet man som sjuk att ens tumör minskar? Och det kan jag ju säga att det är, det är ju väldigt svårt. Alltså det är klart att man kan känna sig bättre och stundvis mm. gör man ju det som cancersjuk alltså man går ju in i, man har ju dalar och, och toppar va ja men det hör man ju hela tiden om folk som till slut går bort att, så här, att människor runt omkring blir chockade för att den personen hade precis fått ett uppsving i sitt mående ja. och mått bättre och sen plötsligt, nej nej precis och det, så, det, men det är ju ändå en, och, och då, det, så verkar det ju vara och då är det ju säkert väldigt lätt att känna att jo men nu känns det som att tumören är mindre ja. men det finns ju ingen forskning som pekar på att sådana här behandlingar krymper de här tumörerna som det handlar om. Eller att framförallt inte att de botar dem. Det, det har jag inte sett någonting om alls. Så att, Nej. Ja. Nej jag... Och jag tänker också att ifall man har samlat in en massa pengar för att få åka dit och säga så här verkligen att det här är min chans och man känner verkligen i sig själv också att det här är min chans mm. eller min dotters chans eller min sons chans vad det nu är för mm. någonting. Och så åker man dit och sen så blir det inte som man har tänkt sig. Det, det är nog väldigt svårt att acceptera det både för sig själv och sen att säga det till andra. Ja. Att bara så här, ja men allt det här ni gjorde för mig nu, ja, det visar sig att det här var ju bara skit när vi kom hit. Ja. Det är liksom, det är sjukt oseriöst här. Det händer inte ingenting. Det är ingenting som går som jag tänkt mig. Ja, det är mm. nog inte så jävla lätt Nej, att komma till den insikten. Och, ja. mm. Nej, det, är, jag tycker det, är, det är så mycket mörker i allt mm. det här. Ja, absolut. Men jag hoppas att jag vill veta mer om de här klinikerna. Jag vill veta mer om vad anser svenska läkare inom de här fälten om det här. 
Jag, jag, jag ska komma med en liten spådom i det här. Så tror jag att okay. eh, vi kommer se fler sådana här historier. Vi kommer inte få se mer information om eh, faktiska effekter. Vi kommer inte få se några forskningsresultat. Vi kommer inte se någon, vi kommer se så lite som möjligt från klinikerna i sig. Eh, vi kommer se fler fall där det samlas in pengar som har också inspirerats då, såklart av de här tidigare fallen. Eh, och eh, förhoppningsvis ser vi någon sorts kritisk granskning av det här. Eh, jag tror inte vi ska hoppas på det. Men det vore bra. Ja. Men min misstanke är att vi kommer se mer av den här varan, precis det som vi ser nu. Och att den kommer eldas på av de här spridningarna och påhörningarna och försäkringarna från svenska, svenska skeptiker och andra om att det här är legitimt. Mm. Det är vad jag tror. Okej, okay. ja, vi får se vad som händer. Ja, vi går vidare. Vi har ingen kvack eller tusen kvack eller veckans skop den här veckan. Vi kortar ner <laughs> slutet lite nu. För vi är... Aj, nej, men jättekort avsnitt. Aj, 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 det är snart det. en och en halv timme. Ja. Så att det är ju... Men ett litet bokkvack i alla fall var Henrik. Och sen en ja, insamlare. Precis, jag har läst om min, mina favoritböcker. En författare som heter Jasper Ford som jag råkade snobla över av en slump en gång. Han har skrivit en serie böcker om en kvinna som jobbar inom jurisdiction. Alltså det är en parallell värld. Hon jobbar med polisverksamhet som håller på med böcker. Och sen så hamnar hon också in i böcker. Det är väldigt rörigt och det finns tidsresor och det finns allting. Den är jätte, jättebra även om det är väldigt svårt att förklara varför det är bra. Man säger så, men det, det är fascinerande. Men det som gör det lite extra för mig med det här är det finns en ny religion i det här mm-hmm. universumet som är som heter GSD eller Global Standard Deity. Okay. Som kommer på att nej men om, om alla de här religionerna som finns, om det, om det bara finns en gud så har nog alla religioner någonting från det här rätta. Så vi skapar en religion som är folk kommer och går som de vill, ber på det sätt de vill och vi tar emot alla och man behöver inte ens tro om man inte vill. Och det, till slut då i den, den sista boken i serien så har det blivit den största religionen i världen. Man, liksom, man inkorporerar alla så det går väl bra. Vilket också då får Gud att till slut visa sig och är lite, lite putt för att man liksom inte kan bossa omkring folk på, på samma sätt. <laughs> liksom när alla väl... När, när en religion eller en rörelse blir så pass stor och så stark att den tar in alla så, så känner man sig liksom tvingad att visa sig till slut att ja. Mm. Jag får göra det här då. Ja, ja. En sån fascinerande idé för mig. Ja, det var bra. Så rekommenderas absolut. Mm. Leta upp de här. De två första böckerna finns tydligen översatt till svenska. Och sen har man nog gett upp och jag förstår varför. Det går liksom inte översatt. Det är, det är så fullt av ordvitsar och saker som bygger okay. på språk. <laughs> ja, men det, här, för ja. de är liksom inne i böckernas värld. Och det är saker som är, hängs upp så mycket i. Så det finns ett stycke som är en halv sida lång när de pratar om här, här och that, that problemet och när riktigt rör till det som jag tror de säger fem had efter varandra i en, i en mening som faktiskt fungerar mm. det går inte att översätta så man liksom, jag tror man har gjort sitt bästa på, i två böcker och sen bara nej, nej vi ger upp mm. Känns så, men det ja. rekommenderas starkt i varje fall ja, låter bra mm. 
Och sen tar vi en insändare då kanske ja, för att avsluta lite. Det gör vi. Det är inte trådligt en energi som har hand om gatubelysningen i ledet. Däremot ansvarar vi för driften av gatubelysningen i trollhättan. Vi vill såklart ändå inte att du ska famla runt i mörkret. Så efter samtal med ledets kommun låter de dock hälsa att en felanmälan nu är gjord. Jaha. Så folk använder alltså insändarsidan till att felanmäla olika gatubelysningar i ledet. Det verkar så. Det här är alltså trådligt en energi som svarar någon som har skrivit en insändare Precis. Ja, ja. om att det är mörkt i ledet. Ja, men det har vi hört tidigare. Det är bättre att kontakta deras kundservice istället. <laughs> jo, ja, ja. men lite eloge till trådligt en energi som inte bara här skriver nej, vi har ingenting med det här att göra utan de har då tagit på sig eller eh, som PR-ansvarig här att felanmäla till ledets kommun som har hand om eh, belysningen i ledet. Mm. Så lite en lårström. När jag brukar ställa mig frågan liksom, vad förväntar man sig för reaktion eller för, för aktion när man skriver en insändare och beklagar sig över någonting sånt där. Mm. Nej, men här, ja. har faktiskt, här har man faktiskt fått... Ja, man hade kunnat effekt. få samma reaktion om man hade ringt deras kundservice tror jag dock. Ja, Jo, jo, nej men absolut. Mm. Men här har jag ju svaret på min fråga. Ja, absolut. Liksom, vad förväntar man sig? Jo, men här har man faktiskt fått den förväntade reaktionen eller effekten ja, av det. Det finns en kortare det väg, det är bara det jag vill säga. Jo, jag förstår, jag är med på det. Men absolut, alla men det... vägar bär till trollhättan energi. Eller vad ska man säga? Eller till lilla edet. Lilla edet, ja, det är det vi brukar ja. vara. Sant. Ja. ja, nu måste vi nästan sluta det här. Ja, vi nu ska vi hoppas innan se Game of Thrones här innan det blir spoilat för det börjar dyka upp Jaha. Okay. saker till höger ja, Jag ska ja. försöka hålla mig tills imorgon kväll. Jag vet inte hur, hur det här ska gå. Nej, jag måste nog kolla på det ikväll för det börjar liksom dyka upp. Det står saker överallt. Åh, oh, wow. Åh, oh, är det nu? Oh. <laughs> nej, men sluta. Nej, sluta. Jag vill, jag vill, inte jag vill, jag vill se. Ja. Ah, ja. Okej, okay, men nu är vi igång igen. Det är vi absolut. Ja, ärligt. Spännande. Ja. Kul att höra eh, tack igen. till alla som har saknat ja, oss. För det har faktiskt varit ja. några stycken. Ja. ja, det har ju varit så. så att, då fick det ett extra långt avsnitt nu. Nästan dubbelt så långt. Jag fick ett mess här under inspelningen mm-hmm. från han. Hej, hej, hur är läget med dig? När kommer kvack igång igen? Mm. <laughs> nu? Jag bara, ja, du, nu. <laughs> ja, men vi hörs nästa vecka ja, då. det gör vi, absolut. absolut. Och med det säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.